0: Olá, estou de volta, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Eu sou Fábio e esse é mais um excepcional episódio do podcast Entendes o que Estás Lendo. Levítico, capítulo 11, parte 2, episódio de número 393. Essa quinta temporada, estamos vendo o livro de Levítico, capítulo por capítulo, de forma sequencial. No último episódio... Nós falamos bastante sobre os animais impuros e puros, demos alguns detalhes sobre alguns, e hoje a gente vai continuar falando sobre essa noção de santidade, o que tudo isso passava para aquele povo judeu, o que tudo isso tem a nos ensinar e porque Deus queria um povo separado e santo sobre ele, sobre o que repousa, o que é a base dessa santidade. A gente vai ver tudo isso aqui. Tudo bem com vocês? Satisfação tê-los de volta grande alegria ter vocês aí nessa caminhada mais de dois anos ouvintes aí do Brasil e do mundo no Deezer, Spotify no Google Podcasts na Apple Podcasts Amazon Music e em vários outros streamers essa comunidade que cresce a cada dia de um povo interessado em aprender teologia bíblica de forma clara, objetiva e gratuita também é importante, né? Então vamos lá? Prontos? Então vamos lá. Procure um lugar em silêncio. Leia o capítulo 11, se possível. Se você está no carro, em locomoção, dentro do ônibus, onde quer que você esteja, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Que essa palavra te edifique, te transforme e traga muitas bênçãos para a sua vida. Tá bom? Eu acredito nisso, na palavra de Deus. Então veja que, por exemplo, o versículo 45 do capítulo 11, que diz assim, Eu sou o Senhor, que vos tirei da terra do Egito, para ser o vosso Deus. Portanto, sereis santos, porque eu sou santo. A base sobre a qual a santidade descansa é a chamada divina. Sim, toda manifestação religiosa, espiritual, ela deve encontrar a sua força real, bem como a sua raiz, no amor divino. Sim, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Uma vida redimida é uma vida santificada. Aquele que tem esta esperança, nele se purifica como ele é puro. Nós começamos nessa caminhada de santidade com a cruz de Cristo. Ele nos limpou com seu sangue, portanto devemos estar limpos. Ele nos chama para si, declara-se nosso Deus e lhe diz, sede santos porque eu sou santo. Essa semelhança com Deus é a nossa regra. A comunhão com Deus é a nossa força e alegria. A santidade que Deus requer é uma santidade pessoal, santidade na vida, na maneira, nos hábitos, na comida, tudo que diz respeito, que está relacionado ao próprio homem. As distinções aqui do texto entre animais puros, animais limpos, animais impuros, elas referem-se às leis naturais de saúde e vida. A santidade ela deveria ser a característica do povo de Deus como comunidade. As leis de limpeza elas separavam a nação como um todo das outras nações. Elas aplicavam-se a todas as classes e a todos os indivíduos. A igreja de Cristo recebeu, recebeu essa incumbência também, ser uma igreja santa. A santidade da vida deste mundo é uma promessa e predição da santidade superior na vida eterna. Os animais limpos, impuros, eles foram distinguidos para que a mancha da morte ela pudesse ser removida, no caso, daqueles próprios para alimentação. A própria distinção ela parecia dizer que tudo estaria limpo para você se não fosse pela morte. Quando nós estivermos acima das condições da vida terrena, então ser santo será ser realmente como Deus é. Não numa mera pureza de não ser contaminado, não pecar, mas sendo espiritualmente criado de novo com naturezas imortais, com corações perfeitos para servir a Deus em sua glória divina. A santidade do melhor cristão na Terra é apenas uma coisa imperfeita quando, a, quando ela é comparada com a santidade divina e eterna. Sem dúvida. Havia fundamentos. Sim. Havia fundamentos morais e religiosos para a legislação e essa lei aqui nesse capítulo. Ela foi projetado para expressar e transmitir a verdade religiosa, mas nós podemos muito bem acreditar que o propósito divino nele era em parte sanitário, de saúde. E foi principalmente como pai de seus espíritos e o soberano de suas almas que Deus assim falou sobre o limpo e o impuro, mas também foi aquele que falou, foi, foi alguém que sabia de todas as estruturas corporais deles, porque ele é o criador do homem ele desejava que aqueles que seriam conhecidos para sempre como seu povo, eles fossem saudáveis de corpo e puros de coração. As liminares dadas neste capítulo estenderam a esse resultado. Esses animais permitidos, eles são os mais adequados para a alimentação. A ciência humana, ela confirma aqui, como em outros lugares, a instrução divina. Os animais comedores de grãos e ruminantes que dividem o casco e que ruminam. Aquilo que nosso Pai Celestial fez, de maneira tão primorosa, nosso corpo deve ser tratado como algo a ser protegido, preservado em sua excelência. Em nossos corpos nós mesmos habitamos, queridos. Nosso pensamento, raciocínio, amor, esperança, esforço. Nossas faculdades corporais são por meio disso que, que nós externamos as nossas atividades espirituais. Portanto, nosso corpo também é sagrado. É verdade que alguns homens, como Richard Baxter... Vocês já ouviram falar, o teólogo inglês lá do século 17, ele trabalhou por anos em doença, em dor, mas são apenas alguns homens raros, meus queridos, que conseguem triunfar, mesmo com enfermidade corporal. Se nós desejamos dar o testemunho mais completo possível e fazer o trabalho mais nobre possível para o nosso Senhor. Para o nosso Deus, nossa geração, nós não podemos ser indiferentes ao estado do nosso corpo. Quanto mais fortes e saudáveis nós formos em nossa estrutura física, mais alegre será o tom do nosso espírito, mais atraente será o aspecto de nossa vida, mais árduo e mais longo será o trabalho de nossas mãos em prol do reino de Cristo. Por que todas essas distinções minuciosas aqui no texto? Tanto detalhe. Por que rejeitar muitas criaturas como alimento cuja carne não é prejudicial? O que significa todo esse elaborado sistema do limpo, do impuro, do que pode ser tomado, do que deve ser estrita e piedosamente evitado? Vamos lá? Vamos entender isso aqui. Presta atenção. O povo de Deus estava em um processo de cultivo espiritual. Eles estavam sendo treinados para que pudessem dar a todas as terras e épocas um corpo de verdade sagrado que eles levaram muito tempo para aprender. Assim, Deus iria com este fim em vista implantar neles, profundamente enraizada, a ideia de santidade. Essa distinção entre limpo e impuro era uma lição diária de santidade. Na concepção da separação entre o puro e o impuro, daquilo que poderia ser comido, daquilo que poderia ser tocado, daquilo que poderia ser apreciado e escolhido, dentre aqueles que deveria ser detestado e evitado. Eles não podiam deixar de entender não podiam deixar de ficar profundamente impressionados Com o pensamento de que ao seu redor havia coisas Que pelo amor de Deus Em obediência ao seu claro mandamento Eles deveriam evitar Assim, essa ideia de santidade Versículo 44 De separação sagrada De liberdade daquilo que contamina Foi plantada na alma Cresceu na nação e estava pronto quando chegou o tempo para o grande propósito redentor de Deus ser revelado. Havia um povo bem educado na ideia essencial de santidade. Conectando impureza, contaminação com tantas criaturas vivas, haveria diante dos olhos ali dos judeus lembretes contínuos de, daquilo que era mal. E eles seriam constantemente, frequentemente lembrados de que viviam em um mundo de pecado e de perigo. Que fantástico é a sabedoria de Deus. Sendo os animais impuros, associados em sua mente ao pecado, o judeu ele naturalmente conectaria pecados particulares com aqueles animais cujos hábitos sugeriam o pensamento, olha lá, a raposa o lembraria do mal da traição, astúcia, o tigre da ferocidade, o abutre da gula, etc, ele deveria ver diante de si imagens vivas, de várias formas de pecado E seria lembrado de que o mal em todas as formas A tentação em todas as fases Estavam sobre ele E que a vigilância era necessária A cada hora de sua vida A cada passo de seu curso Ocasionalmente essas leis que regulam a dieta Elas devem ter sido severamente testadas O pescador, por exemplo Deve ter sido algumas vezes tentado quando ele desembarcou peixes saborosos que eram proibidos e que tiveram que ser lançados novamente ao mar. Leis dietéticas rigorosas, detalhadas, podem parecer uma parte redundante, exagerada da revelação, mas elas não teriam sido adicionadas provavelmente. Mas pelo aspecto religioso direto que usavam, elas foram. Além do objetivo principal, elas nos ensinam a valiosa lição de que é uma questão de séria, se não de suprema importância, fazer as escolhas certas todos os dias. Muitos homens eles são menos devotos, menos úteis, menos excelentes e menos admiráveis de coração e de vida por causa da maneira descuidada e intemperante com que comem, bebem, se comportam, pensam e agem. Nós não podemos ser nem glutões nem bêbados. Contudo, nós podemos rebaixar nosso caráter, diminuir nossa influência por um apetite mal regulado no comer e no beber. Meus queridos, até isso Deus nos ensinou. Profundamente verdadeiro, exigido com urgência, foram as palavras do nosso Senhor. Mateus capítulo 15, versículo 11. Não é o que entra pela boca que contamina o homem. Nós podemos ter certeza de que Jesus Cristo deseja que exerçamos tal autocontrole se necessário, uma abnegação que nos proteja de toda grosseria de pensamento e hábito, de toda degeneração de espírito. Aquilo de que a mente se apropria, dia a dia, vai determinar a sua natureza. Faz toda a diferença, meus queridos, sim, faz toda a diferença. Se mentalmente estamos comendo, bebendo o que é puro, saudável, limpo, refinado, ou que é grosseiro, nocivo, impuro, deteriorante, quão imensuravelmente importantes são os companheiros que escolhemos, os livros que lemos, as conversas nas quais se entregamos. Tudo isso influencia nossa vida para o bem ou para o mal, a alma está entretendo desejos e chegando a conclusões sobre coisas maiores e menores todos os dias se estes são indignos, está crescendo no mal, se estes são honrosos e excelentes, estamos crescendo em retidão em beleza espiritual em utilidade conforme os dias e meses vão passando aqui no texto fala um pouco das águas, né? desse mistério a razão talvez é que eles banham as costas da terra e são estrada do comércio em todos os momentos sustentam sustenta uma multidão de navegadores ao mesmo tempo na arca de Noé toda a população do mundo estava flutuando no texto as águas são distribuídas em mares e rios antes da formação da luz quando sua consistência era lamacenta era chamada de abismo Sob a ação da luz, as partículas da terra se precipitaram... A parte superior tornou-se gradual, gradualmente mais clara e líquida... Então a massa ali recebeu o nome de mares. Olha lá em Gênesis capítulo 1, versículo 10. E nessas condições as águas ficaram abastecidas de seres vivos... Capazes de sustentar frotas quando se tornou uma figura dos povos do mundo... Quando perturbado por ventos fortes, como se o abismo do inferno tivesse sido movido, o estado dos ímpios é descrito em Isaías 57:20. Nós trazemos, nós carregamos dentro de nós ondas e tempestades que ameaçam nos afogar. Ninguém pode nos salvar de nós mesmos, exceto aquele Jesus que milagrosamente acalmou a tempestade. Os rios também podem ser considerados de várias maneiras. É, eles são levados no bom sentido quando mantêm seus canais, pois então são fontes de bênção. O rio do Éden ele representava a aliança de Deus que, ramificando-se em quatro direções, mostrava como as bênçãos do Evangelho elas seriam levadas aos quatro cantos do mundo. O povo pacífico da aliança também estaria representado. Os rios são tomados em mau sentido quando transbordam de suas margens. e Nesse caso, eles tornam-se lamacentos e carregam desolação por onde quer que vão. É, na Bíblia, eles são comparados a exércitos invasores, homens ímpios movidos por violência. Há várias referências nesse sentido. Nas imagens dos profetas... Os reinos antes cristãos, às vezes, são descritos como grandes monstros marinhos. Existem na Bíblia, meus queridos, vários estilos literários: literatura histórica, primeiro º e 2 Reis, por exemplo, literatura dramática em Jó, documentos legais de deuteronômio, Letras de Música, como cântares e salmos, poesia, como a maioria do livro de Isaías. Literatura de sabedoria, provérbios, eclesiastes, literatura apocalíptica, revelação, apocalipse, partes de Daniel. Tudo isso tem que ser levado em conta quando nós vamos interpretar um capítulo, um livro da Bíblia. Tá bom? É isso que a gente está se esforçando para fazer aqui. Eu te encontro no próximo episódio. Ainda tem muita coisa para a gente ver nesse capítulo hoje. Ainda tem bastante detalhe interessante de muito aprendizado e de enriquecimento e edificação para a sua vida espiritual. Deus abençoe. Um abraço. Até breve. Tchau, tchau.